0: Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Jeder fünfte österreichische Handelsbetrieb steht in Gefahr zuzusperren. Ganze Branchen wie Reise, Kultur oder Eventbranche gehen, coronabedingt, auf sehr, sehr unsichere Zeiten zu. Die Situation ist ernst und sie soll nicht beschönigt werden. Der folgende Podcast. Gestaltet von Patrice Fuchs, gibt einen Einblick in die wirtschaftliche Situation vieler Wiener Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer, ihrer Sorgen und ihrer aktuellen Situation.
1: Wie geht es Menschen aus existenzgefährdeten Branchen in der Corona-Krise?
2: Es war ein anderer Stress, als den man sonst hat. Es ist ein anderes Stresshormon. Das war ein Schock. Es war ein Schock.
3: Es spricht sich ja herum, zweite Welle, September, im Herbst. Wenn die zweite Welle kommt, dann bin ich ruiniert. Die Corona-Krise
1: kam nicht über Nacht. Sie schlich sich an, kam näher und näher.
2: Ich habe mir auch gedacht, wenn das ein Virus ist, dann ist es ein Virus und dann müssen wir halt jetzt aufpassen, dass wir sie nicht einfangen. Ne? Und dann irgendwann hat es geheißen, ui, der Virus ist arg, das kann auch tödlich sein. Dann war es plötzlich in Italien, da war es näher, da sind so viele Leute gestorben. Also es ist immer es ist so angewachsen.
4: Ich habe im Jänner schon daran gedacht, dass man da was tun muss, mhm. äh, denn äh, für mich war das auch ganz klar, dass sich dieses Virus nicht in Asien äh, aufhalten wird.
1: Gerald Matt, Kunstkurator, Moderator und Vielflieger.
4: Ich meine, wir haben immer noch einen internationalen Flugverkehr gehabt, die Leute sind hin und her. Das ist ja ganz klar, dass sich das ausdehnt.
1: Mit den Ausgangssperren kam für den Handel, Kunst und Kultur und Gastronomie de facto das Berufsverbot. Marietta und Mustafa betreiben das marokkanische Restaurant L'Orient im zweiten Bezirk. Muster verkocht jeden Tag frisch und biologisch hochwertig. Das Lokal haben sie vor zwei Jahren mit viel Aufwand renoviert. Von einem Tag zum anderen blieben die Tische leer. Und man konnte nichts tun.
5: Nur sitzen, Fernsehen schauen und abwarten.
2: Ja, und davor war eigentlich ja schon die Ankündigung, dass man am 16. zusperren muss. Und kurz vorher hat es aber geheißen, man darf noch bis 15 Uhr öffnen. Wir haben dann noch so einen schnellen Plan erstellt, wie man jetzt die Küche ändern kann, dass wir bis 15 Uhr nur geöffnet haben. Im Hinterkopf habend, dass das nicht stattfinden wird. Ja, weil das hat sich ja dann schon im, im Stundentakt irgendwas geändert. Und es war schon ziemlich so im Kopf, na super, wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass wir zusperren sollen, wie soll das bitte gehen? Wie sollen wir die Mieten zahlen? Wie sollen wir die Mitarbeiter zahlen?
1: War alles, was sie jahrelang aufgebaut hatten, zerstört?
5: Also ich habe meine Frau gesehen, die ist fast, äh, die hat ihre Nerven verloren äh, und äh, auch ähm, ja, emotional, wie, wie man sieht, die weint am Eck. Ich werde nicht sagen, ich bin stärker. Ich habe einfach versucht, weil mir klar, wenn einer von uns nicht zusammenreißt, dann passiert nichts. Ja?
2: Das war so ein Zustand, in dem man sich fast nicht bewegen kann. Man denkt sich, okay, jetzt, jetzt ist es so aus, wir können es nicht ändern, jetzt machen wir was anderes, machen wir mal zu Haus, bringen wir was in Ordnung oder solche Dinge. Das ist unmöglich gewesen. Und da ist es vielen aber anders gegangen. vielen Leuten die ich kenne, die jetzt kein Unternehmen haben, ja, sondern irgendwo angestellt sind, diese Homeoffice machen oder vielleicht sogar die Arbeit verloren haben oder was auch immer, die, die haben mir dann erzählt, man, sie haben die Wand neu gestrichen und sie haben das neu gemacht und haben sie endlich ausgemistet, sie haben Fotos eingeklebt. Ich habe das alles nicht gehabt. Ich bin daheim gesessen und ich bin fast regungslos in meinem Körper äh, in, in einer gewissen Schockstarre äh, verharrt und habe im Stundentakt irgendwelche neuen Botschaften über Fernsehen halt äh, mir angeschaut. Und es wobei, es hat sich eh ständig wiederholt. Ich war wie gefangen in einem Fass, das nicht auf, aufgeht. Das ist für mich ja, das sich nicht so wie, wie
5: ich bin der Mann von für die Zahlen <lacht> sozusagen. Natürlich, ich habe die ganze Zeit nur gerechnet, also wie tief uns treffen kann und so. Also, ich habe dieser ganzen Prognosen von Regierung gar nichts zugehört, weil ich habe meine eigenen Prognosen gemacht, weil ich weiß die Zahn für meinen Betrieb und ich weiß, wann aus und wann es noch weitergeht.
1: Martin Riesack, Universitätsprofessor für Arbeits- und Sozialrecht.
6: Wenn man so ein bisschen so schaut, ob das alle gleich getroffen hat, das ist natürlich immer dasselbe. Die mit Kapitaldecke, die können was durchtauchen. Die ohnehin keine Kapitaldecke haben, weil sie sich hauptsächlich selber verwerten. Und das, was dort reinkommt, weil sie halt nicht im Großpreisniveau unterwegs sind, quasi zum Leben verwenden, die sind halt damit ein, zwei, drei Monaten und dann geht die Luft schon aus.
1: Praktisch der ganze Kunst- und Kulturbereich wurde runtergefahren.
4: Da ist ja praktisch jede, jede Veranstaltung gestrichen worden nach also als, die, als diese Maßnahmen eingeführt wurden und da geht es um die Zahlung der Miete, da geht es äh, ja, ums Essen kaufen, da geht es um wirklich grundlegende Dinge. Jetzt soll das
1: Leben wieder losgehen für Theater, Clubs und Museen ein schwieriger Akt.
4: Gleichzeitig und ich will das jetzt nicht verklären, ist es auch eine Chance, eine Chance sozusagen und ich meine das ist nicht die Wiederentdeckung der Provinz aber vielleicht den Blick wiederum stärker auf das Lokale zu wenden, dort natürlich auch die Qualität zu suchen. Bei den Museen bedeutet es weniger internationale Leihgaben, weniger Wanderzirkus. Das meine ich jetzt nicht negativ, nur natürlich ist es toll, wenn man einen Künstler mit Werken aus der ganzen Welt erleben kann und eindringen kann in sein Werk. Andererseits ist es eine Chance, die eigenen Sammlungen wieder zu entdecken, stärker aus dem eigenen herauszuarbeiten. Auf der einen Seite und das Zweite ist, und ist auch vielleicht jetzt auf Großausstellungen, Blockbuster-Ausstellungen zu verzichten, denn das Publikum kann ja ohne dies nicht erreicht werden durch die beschränkten Zugangsmöglichkeiten, durch den Wegfall doch eines großen Teils des Tourismus. Und dort viel stärker diese Budgets einzusetzen auch, die ja noch da sind, um mit Künstlern vor Ort zu arbeiten, Aufträge zu vergeben, aus dem Museum herauszugehen in den öffentlichen Raum und damit diese, dieses Problem des Innenraums und der Infektionsgefahr auch zu umgehen. Und dann bin ich auch sehr, wie soll ich sagen, ich finde es sehr hinterfragenswert, dass Museen, deren Personalkosten finanziert sind, um Kurzarbeit ansuchen. Das ist unsolidarisch gegenüber allen anderen Bereichen, wo Leute wirklich in Kurzarbeit gehen müssen. Ja? Und es kann nicht sein, dass man sich jetzt ein Körpergeld verschafft.
1: Die klassischen Kunst- und Kulturschaffenden leben von Auftrag zu Auftrag. Die Familie ist das Sicherheitsnetz. So geht es auch Dieter Draxler, Tontechniker und Sounddesigner.
7: Und jetzt muss ich mir von meiner Mutter Geld ausborgen, damit ich meine Alimente zahlen kann. Und meine Freundin soll jetzt Essen. Martin Riesack.
6: Also die tauchen ja auch dadurch durch, dass es dort einen, eine Person gibt, nehmen wir jetzt irgendein so Beispiel, äh, der Lehrer und der Künstler. Ja? Äh, da ist der Mann freier Musiker und die Frau ist Musiklehrerin, Angestellte. Mhm. Das heißt, die gleichen das sozusagen in diesem innerfamiliären Ausgleich aus.
1: Aber nur indem sie dann einsparen.
6: Genau, indem sie halt dann einsparen dass sie halt dann sagen, okay, wir fahren runter, dieses Jahr wird es keinen Urlaub geben. Die Konsumentscheidung schieben wir mal auf mit der neuen Waschmaschine und so. Und beim Essen, da tun wir halt jetzt auch daheim kochen und gehen nicht sofort, wie wir das früher gemacht
1: haben. Miriana Komozea führt die Weinbar Per Pertuti auf der Lerchenfelder Die ersten Tage des Lockdowns waren für sie besonders schlimm.
8: Du sitzt zu Hause, du hast gar keine Einnahmen und du kannst gar nichts dazu beitragen. Du musst warten. Nur sitzen und warten. Wie lange wird es dauern? Was kommt auf uns zu? Wie, wie lebe ich da weiter?
1: Nicht nur die wirtschaftliche Situation machte ihr Angst, auch das Ganze rundherum drückte auf die Stimmung.
8: Die, die, diese ganzen äh, Schaden von Menschen, die, die Hamsterkäufe tätigen, äh, leere Regale in den Supermärkten. Es war ein Schock.
1: Gerald Matt ist Moderator und Kurator und seit neuestem zählt er sich zu einer weiteren Gruppe von Menschen.
4: Da bin ich, glaube ich, äh was, was man jetzt so schön Risikogruppe nennt. Ja.
1: Drei seiner Freunde sind an Covid-19 erkrankt. Und einer hat nicht überlebt.
4: Ich finde also eher lächerlich, die Leute, die damit Verschwörungstheorien hausieren gehen, die vielleicht hilft es ihnen bei der Bewältigung der Ängste, aber letztlich, ist es ernst zu nehmen und man muss halt eine Gratwanderung machen zwischen äh, Isolation, Rückzug und doch äh, dem Drang, den man hat, nach Freiheit und Bewegung. Das Virus ängstigt und
1: polarisiert.
2: Ich habe eine Pilates-Gruppe ja, und ich schwöre, was ich jetzt sage, das ist kein Spaß. Ja. Es begann in unserer Pilates-Gruppe eine Diskussion um um diesen, um diesen Virus. Und mittlerweile hat leider eine, eine meiner langjährigen Pilates-Teilnehmerinnen diese Gruppe verlassen. Aber nicht nur die Gruppe, sondern die ganze Pilates-Gruppe. Also nicht nur die WhatsApp-Gruppe. Weil, weil die Emotionen so hoch gehen mit diesem Virus. Ja.
1: Auf der Thalia Straße führt Kadir Tusun seit elf Jahren ein Festtagskleidergeschäft. Ihn hat es besonders hart getroffen.
3: Jetzt warte ich auf einen Kredit, Hab nur 1.000 Euro bekommen und noch 500 Euro von der Stadt. Hab 6.000 Euro Miete.
1: Wie soll sich das ausgehen?
3: Freunde, habe hab ich von Freunden ausgeborgt, dass ich meine Miete zahlen kann. Jetzt ist Monatsanfang, weiß nicht, wie die Miete zahlen soll. Dann das Nächste, es heißt, sie haben eh schon das Geschäft offen, sie müssen die Miete zahlen. Aber ich habe keine Kunden, weil es gibt keine Hochzeit, kein... Partys, wo die Leute was kaufen können? Es bringt nichts. Ich äh, schlafe heute diese Nächte. Tabletten nützen auch nicht. Martin Riesack.
6: Die Mitte ist, glaube ich, einer der ganz wesentlichen Faktoren. Und ich glaube, da wurde auch sehr intransparent kommuniziert, wie man quasi die Vermieterinnen da in die Pflicht nehmen kann. Ja. Also da hat man eher darauf gesetzt, wir geben euch ein bisschen Geld, das flisternde Vermieter, ähm, anstatt dass man gesagt hat, nein, ihr könnt es da aussetzen. Und da gehen wir auch als Bundesregierung raus und informieren über die derzeitige Rechtslage. Äh, und dann sollen die Vermieter halt zu uns kommen. Und dann kriegen die was für den Ausfall.
1: Alle müssen beitragen. Eine Krise kann nur gemeinsam gelöst werden, sagt man. Aber wie ist das mit dem Gemeinsamen?
2: Es hat circa einen Monat gebraucht, bis über die Lippen des Bundeskanzlers oder sonstiger Mitglieder dieser Bundesregierung die Worte kamen nicht nur, wir Österreicher und Österreicherinnen. Wir akzeptieren bis jetzt nicht, dass auch andere Menschen hier leben außer Österreicher. Bis heute nicht.
5: Meine Frau eh gesagt, ich werde rausgehen und ich werde mich irgendwo in den Spark setzen und spielen. Und ich werde mich an die ganzen Vorschriften nicht halten. Und wenn ein Polizist zu mir kommt, sagst der Präsident oder der Herr Kanzler, der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Er hat gesagt, Österreicher und Österreicherin, das heißt, ich bin damit nicht anbetroffen. Ich kann rausgehen, ich kann machen, was ich will. Und das ist die Realität, weil in Deutschland, in Merkel, die sagt immer Bürger und Bürgerinnen und Bürger sind.
2: Burger, ja, ja. Burger. Das ist
5: immer wieder beim, beim Fastfood. Ja, und das ist die Realität, wirklich. Also dieses, dieses, Aber
2: äh es ist fast schon so, als hätten Sie ein internes Verbot ausgesprochen. Also mir ist vorgekommen, vermeidet zu sagen, auch äh, Mitbürger.
1: Der Ärger über die Regierung ist auch bei Kadir
3: ausgeprägt. Hauptsache den Politikern geht's gut. Ja, Der verdient 20.000 Euro. Oder 22 wieder, kurz. Und sagt er, ich gebe 20 Prozent von meinem Lohn. Ja, das hat er wieder von den Überstunden, was er bis am Nacht sitzt und Paragraphen macht. So ein will auch sein.
1: Dieter ist neben der Selbstständigkeit auch angestellt gewesen und bekommt heute Notstandshilfe. Und mit der Corona-Krise wurde diese sogar erhöht.
7: Ich habe 1400 Euro Bemessungsgrundlage, ich kriege aber 900 Euro, nicht einmal ganz aus. Und von 900 Euro kann man nicht wirklich leben.
1: Damit kann er seine Studienmiete zahlen.
7: Jetzt habe ich halt versucht, Härte vor 1, Härte vor 2. Nein, ich bin ja arbeitslosenversichert. Obwohl ich trotzdem selbstständige Tätigkeit daneben habe. Also hätte ich eigentlich auch Anspruch, aber ich halt nicht her. Es kriegt überhaupt keiner was, was er hat mittlerweile. Jetzt habe ich einen neuen Anspruch gekriegt, aber ich habe noch nicht den Bescheid gekriegt, aber er hat mir es mitgeteilt und jetzt kriege ich im Monat 15 Euro mehr. Ich habe das gestern so, so ein bisschen lässig reingeschrieben in, in Facebook und dann haben ein paar Freunde schon geantwortet, Ja, der eine kriegt 10 Euro mehr, der andere kriegt 12 Euro mehr. Also das ist die Erhöhung, die Corona-Erhöhung, ja.
3: Ich habe einen Sohn, ich muss privat meine Miete zahlen, das, das, ich habe nur 1000 Euro bekommen. Und sogar Arbeitsamt gibt mehr als, die Gewinner sind die Pensionisten und die Arbeitslosen, die haben ihr Geld komplett bekommen. Ich will aber nicht arbeitslos werden, ich will weiterarbeiten. Was bringt mir das? Sonst kämpfe ich ja nicht. Die Leute haben Angst, dass sie auf die Straße gehen. Das Obwohl wir bis jetzt alle immer unsere Steuern bezahlt haben.
1: Die Leuchenfelder war früher eine eingeschlafene Geschäftsstraße mit vielen Leerständen. Seit ein paar Jahren ist sie aufgeblüht.
8: Es sind sehr viele neue, schöne Geschäfte dazugekommen. Sehr viel Gastronomie, auch, aber auch Verkaufsgeschäfte, die es in Wien woanders nicht gibt, so wie das Gummistiefelhaus da am Eck. Das ist nur einmalig in Wien. Es ist schon viel besser geworden.
1: Die vielen kleinen Geschäfte machen die Wohnbezirke lebenswerter. Die Corona-Krise gefährdet diesen Aufschwung.
8: Ja, zum Beispiel das, das Schmuckateli ein Stück weiter. Seit dieser Woche leider nicht mehr. Spärzl und weiter unten der Barbarella. Ist bis auf weiteres geschlossen. Ich hoffe, der kommt wieder.
1: Martin Rieser.
6: Ich glaube, das mit den Geschäftsstraßen ist was stadtpolitisch extrem Wichtiges. Aber aus meiner Sicht gibt es nur drei Möglichkeiten. Ja. Das eine ist die Regulierung, die wird aber über die Stadt nicht gehen, sondern das ist Bundes, die Preisregulierung ist mitrecht, das ist Bundesangelegenheit. Ich kann es nur über Förderungen spielen, die dürfen aber auch wieder nicht diskriminierend sein. Das heißt, da kann ich auch nicht sagen, dem gebe ich es, dem gebe ich es nicht, weil er international ist oder national, das geht in Europa nicht. Da darf ich nicht diskriminieren und damit bin ich schon quasi in der Zone drinnen, wo die Spielräume gar nicht so groß sind. Jedes
1: Geschäft, das zusperrt, Zieht auch die verbleibenden Geschäfte runter.
8: Das Beste, was für die Geschäft, Geschäftstreibende äh, sein kann, ist, dass alle Geschäfte offen sind, egal was. Also, mir wäre es lieber, der, das große Geschäft da neben mir, äh, Weinhandel, als es steht leer.
1: Obwohl sie selber auch einen Weinhandel haben? Ja.
8: Ja, trotzdem. Mehr. Uh, mehr Auswahl, mehr, uh, es zieht Leute an.
1: Vielleicht werden die Menschen nach der Krise weniger konsumieren. Dann muss sich aber auch die gesamte Wirtschaft darauf einstellen. Die 30-Stunden-Woche könnte unausweichlich werden. Dieter Draxler hat kein Problem
7: mit weniger Konsum. Wie ich jung war, wie ich so um die 20 war, habe ich gehabt eine Wohnung, die hat mal gekostet ungefähr... Also die kostet 150 Euro oder so, Mitte der 80er Jahre. Habe gehabt ein Auto, ein, alt, ein 20- oder 15 Jahre altes Auto. Habe gehabt einen Gitarrenverstärker, eine Gitarre, einen Plattenspieler und 300 Platten und ein bisschen Quant Das war alles, was ich gehabt habe. Und das war super. Und das beste Leben, ha? Ja. Und heute, bis 20, dann gehst du einmal auf die Bank, holst einen Kredit, richtest dich ja mit, komplett mit Ikea ein, dann hast du Netflix, dann hast du Amazon, dann hast du äh, ein iPhone, dann hast du unter Umständen Sky, weil du wirst ja Fußball auch schauen. Man, 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 man gibt heute schon viel zu viel Geld für Basics aus. Und dann wundern sich die Leute, dass kein Geld überbleibt. Ich, wenn du da schaust, zum Beispiel im Studio, schau dir mal die Tische an. Weißt du, was ist das ist? Das sind Wohnungstüren. Das sind ganz normale Wohnungstüren, die habe ich gekauft um 10 Euro ein Stück. Ja? Und das ist ein dreiteiliger Schreibtisch, Arbeitstisch. 30 Euro kostet der Tisch. Und die Haxen habe ich, glaube ich, um 40 Euro gekauft, alle bei Willhaben. Und das ist voll ausreichend, mehr brauchst du nicht.
1: Auch Gerald Matt hat seine Kunstkonsumation in der Corona-Krise umgestellt. Messen und Reisen um die Welt sind gecancelt. Damit aber nicht nur sein Körper, sondern auch sein Geist überlebt, trat er eine andere Art des Reisens an. Inspiriert von einem seiner Lieblingsbücher.
4: Der Roman heißt Voyage tout de ma chambre, also Reise um mein eigenes Zimmer, wo äh, der Protagonist, also das ist der Autor selbst, äh, aufgrund eines äh, Streithandels, es ging um eine Frau und Vermeidung eines Duells, äh, äh, hat äh, auferlegt bekommen, 42 Tage in seiner Wohnung im Hausarrest zu verbleiben. Also das entspricht dem, was wir ungefähr jetzt hatten. Als Ersatz der Reise, die Reise in der Wohnung selbst, von Objekt zu Objekt. Und da habe ich angefangen, jetzt mache ich pro Tag drei Bilder von, von Dingen, die mir wieder auffallen. Also Wiederentdeckung sozusagen des eigenen Umfelds. Man findet gewisse Strukturen in einem Teppich wieder die wiederum auf eine gewisse Zeit hinweisen, sagen wir zum Beispiel auf die 20er oder 30er Jahre. Oder man findet einen Aschenbecher wieder von der Panheim Fluggesellschaft und kann sich dann in die Geschichte und des Scheiterns dieser, dieser Fluggesellschaft hineinbewegen oder denkt an die Pan Am Lounge in Berlin, die es noch gibt, und ein Nachtclub ist, den man ja zurzeit nicht besuchen kann. Ja. Ja, Sie natürlich Reisen in, in, in das eigene Leben. Nicht? Ähm, denn, und das hat mit Vergangenheit zu tun, die aber noch gegenwärtig ist und die aber auch Hoffnung macht auf die Zukunft.
1: Wie wird der Neustart?
8: Schwer. Schwer. Ich hoffe auf einen Überbrückungskredit. Warte noch immer.
7: Ich glaube, man muss sich wieder mehr darauf besinnen, was man überhaupt für Geschäfte macht als Geschäftemacher. Dieses Wachstum, dieses Permanente, was man den Firmen verordnet, das ist einfach der, 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 der totale Kapitalismus, der alles tötet, finde ich. Das, das zerstört uns irgendwann, dieser Kapitalismus. Und das muss wieder eine gescheite Linke her.
5: Wir sind da, wir werden aufsperren, wir werden da stehen, wo wir immer waren. Wir werden auch unser Teil mittragen wie immer, unsere Steuer zahlen wie immer. Und wir werden einfach abwarten und schauen, weil vielleicht entweder schaffen wir das durch Glück und durch halt positive Hoffnung und Unterstützung von unseren Kunden. Es ist halt, es ist wirklich ungewiss.
0: Das war ein weiterer Podcast der Stadt Wien, gestaltet von Patrice Fuchs. Wer als Kleinst-, Klein- oder gar Mittelunternehmerin oder Unternehmer in Wien von wirtschaftlichen Sorgen geprägt ist, braucht vielleicht nicht nur finanzielle Hilfe, sondern hat auch seelische Sorgen. Hilfe bietet dafür die Corona-Sorgen-Hotline der Stadt Wien. Unter 01 4000 53 000 täglich von 8 bis 20 Uhr stehen Expertinnen und Experten der Stadt Wien für deine Sorgen und Nöte zur Verfügung. Wenn du mehr von der Stadt Wien erfahren willst, lade ich dich herzlich ein. Folge uns auf unseren diversen Social-Media-Kanälen. Die Stadt Wien gibt es auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube. Und schon bald hören wir uns im nächsten Podcast.